0: Auf geht's der REA-Podcast von REA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, moin, moin, zu einer neuen Sendung von Auf geht's der REA-Podcast. Ich bin immer noch bei Tanja Jakisch, Diplompsychologin und Trauma-Expertin, also Expertin für viele Opfer, nicht nur Unfallopfer, sondern auch Opfer von Überfällen. Banküberfallen zum Beispiel oder auf der Straße. Es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, Opfer zu werden. Und mit ja, dramatischen Auswirkungen, die teilweise auch ganze Existenzen mit zerstören können und Familien zerstören können. Und ja, ich habe mich gewundert, Frau Jakesch, ich komme bei Ihnen rein und ich suche die Couch. Ich wollte mich schon mal hinlegen. Ich dachte, okay, jetzt kommt irgendwie was... Ich habe sie vergeblich gesucht. Wo ist die Couch? Weil viele Menschen, die mit mir sprechen, ich will nicht zum Psychologen, ich habe es nicht mit dem Kopf und so weiter. Da muss ich mir auf die Couch legen und ich habe sie gesucht. Wie kommt es?
1: Da sind Sie nicht der Einzige. Das höre ich ganz häufig, wenn Leute reinkommen dass sie sagen, wo ist ihre Couch? Ich habe immer gedacht, da muss eine Couch stehen. Das ist natürlich unser klassisches Bild, was wir häufig aus Fernsehserien oder ne, Filmen haben, dass da irgendwo ein Analytiker sitzt und der Patient redet und redet und der Analytiker schläft schon sozusagen hinter ihm. Na, aber so läuft halt Therapie in der Regel gar nicht ab. Es gibt zwar sowas in der Art, aber in den normalen Sitzungen sitzt man beisammen, jeder auf seinem Stuhl, auf seinem Sessel und redet über Geschehnisse. Das ist so das Grobe, wie eigentlich Therapie abläuft.
0: Wie dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht einen Angehörigen haben oder selbst betroffen sind, oder ein Arzt, der gerade zuhört und sagt, Mensch, da habe ich jemanden, der hat zum Beispiel einen Überfall erlebt und dem geht's nicht gut. Wie darf man sich das vorstellen? Sie haben gesagt, man spricht drüber. worüber genau wird gesprochen.
1: Genau, im Rahmen der Traumabearbeitung oder Behandlung ist es nochmal ein bisschen anders. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in der regulären Therapie, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben sie halt entweder die Tiefenpsychologie oder die Analyse, wo man halt eher die hätte oder halt die Verhaltenstherapie. Bei der Verhaltenstherapie wird es viel darum gehen, Lösungsstrategien zu finden, Sachen zu üben, zu lernen, während man bei der Tiefenpsychologie eher guckt, okay, was ist heute das Problem und wo kommt es vielleicht aus der Vergangenheit her? Wo haben wir vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit Lösungsstrategien erworben, die heute nicht mehr einfach passen? sind. Also im Rahmen der Traumatbearbeitung machen oder Behandlung machen wir das ein bisschen anders. Wir gehen ziemlich gezielt vor. Wir müssen genauer gucken, was ist da eigentlich passiert? Wie ist der Ablauf? Was hat jemand noch für Erinnerungen an den Unfall? Häufig hat man Bilder, bildliche Abläufe im Kopf. Manchmal gibt es natürlich auch akustische Reize, die man im Kopf hat, wie ein Knall, wie ein Aufprall oder auch bestimmte Geräusche. Und dann gucken wir, dass wir dem Patienten auch die ein oder andere Übung zur Stabilisierung mitgeben können, damit der Patient auch dann damit umgehen kann, dass er sich mit diesen Sachen noch nochmal auseinandersetzen soll. Und im Rahmen der Traumabearbeitung, wenn es dann wirklich losgeht, geht es vor allem darum, ziemlich zielgerichtet sich ein Bild, einen Teil aus dieser Erinnerung vom Unfall zum Beispiel herauszugreifen und alle Qualitäten wie ein Kopf abspeichert, also vielleicht ein Erinnerungsbild, ein Gedanke, den man dazu hatte, immer noch ein Körpergefühl, was hochkommt, das nochmal zu erinnern, sich nochmal in Gedanken hervorzurufen und dann damit sozusagen zu arbeiten. Da gibt es auch wiederum verschiedene Techniken. Man kann weiter darüber reden, um das besser für den Kopf in die Verarbeitung zu bringen. Und es gibt auch die Methode des EMDR, wo noch zusätzlich angeleitete Augenbewegungen gemacht werden, damit der Kopf besser ins Arbeiten kommt.
0: Ich komme auf zwei Punkte. Sie haben gesagt, die Betroffenen sollen sich damit auseinandersetzen, nochmal. Das heißt, sie gehen bei Ihnen aus der ersten oder zweiten Stunde der Therapie raus und sitzen zu Hause und lassen den Unfall immer noch mal durchspuren. Oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man... Diese Situation, die man ja nicht mehr erleben möchte, noch mal immer wieder und immer wieder hochholt, dass sich da auch was abspeichert. Sind dann die Patienten da für sich ein bisschen alleingelassen in dieser Situation oder wird das begleitet? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, nee,
1: so läuft das nicht ab. Wir fangen erstmal an, natürlich erstmal zu erheben, was ist aktuell jetzt da. Also, was für Symptome sind zum Beispiel da, wie ausgeprägt ist etwas, damit ich überhaupt einschätzen kann, wo und wie kann man die Behandlung beginnen und auch planen. Wenn wir das haben, geht es erstmal um die Übung, dass jemand sich stabilisieren kann, dass er selber schon was für sich machen kann, auch da schon ne, was in der Hand hat sozusagen an Technik, wie kann er mit seinen Albträumen, mit seinen Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten umgehen, sodass die Patienten darüber schon ein Stück weit Stabilisierung stattfinden. Bei den Unfällen oder Überfällen reden wir auch erstmal nur ganz, ganz grob darüber, also wir gehen nicht in die Details. Ich muss nur grob ungefähr wissen, wo wir sozusagen ansetzen können. Und erst wenn wir so weit sind, dann legen wir eigentlich sozusagen auch sofort los und wenn es dann soweit ist, je nachdem, jeder Patient braucht unterschiedlich viel Vorbereitungszeit, aber wenn wir dann in die Bearbeitungsstunden gehen, was meistens Doppelsitzungen sind, weil wir da einfach ein bisschen länger brauchen, dann ist es eigentlich auch so, dass die Patienten fast allen Fällen rausgehen und schon nach der ersten Sitzung merken, das fühlt sich ganz, ganz anders an. Ne, ich cool. kann an diese Erinnerung mich daran erinnern oder mir dieses Bild nochmal hervorholen und auf einmal kommen nicht mehr dieses Gefühl von Angst oder Hilflosigkeit oder Wut oder was auch immer mehr hoch, sondern es hat mehr Distanz, ich kann es besser aushalten, ich kann da ganz anders mit umgehen.
0: Wie war das bei unserem Beispiel aus der ersten Sendung? Das war ja eine Frau Ende 40, ist angefahren worden als Fahrradfahrerin. Ja, ist behandelt worden im Krankenhaus und es kam ungefähr vier Wochen, Monat oder sechs Wochen später praktisch zu diesen Angstgefühlen. Wie lange dauert das da ungefähr, sowas zu initialisieren, dass es letztendlich nicht mehr so schlimm ist vom Gefühl? Und wie ist es in dem Fall, was wir auch in der ersten Sendung hatten, wenn es erst zwei, zweieinhalb Jahre später hochkommt? Also Sie hatten ja von dem Fall berichtet, da wird jemand jahrelang operiert und rehabilitiert und kommt dann, ich sag mal, zur Ruhe und dann kommen diese Bilder alle hoch. Waren die schon vorher auch da permanent und hat es nur nicht mitbekommen oder ist es wirklich diese Ruhephase, wo das Gehirn alles hoch? ja, sag ich mal, hochzieht und dauert es der Prozess dann länger.
1: Auch das kann man so pauschal nicht sagen. Bei dem Fall war das so, dass es wirklich erst nach diesen zwei Jahren, wo wirklich komplett die körperliche Genesung abgeschlossen war und er zu Hause war nach der Rehonalen, dass es dann erst losging in einer anderen Stresssituation und dann kamen auf einmal eine Panikattackenbilder und so weiter hoch. Wie es dann manchmal leider so in solchen Situationen ist, wenn das da schon so unrund läuft, dass da nicht vorher bei so einem schweren Unfall schon Hilfe gekommen ist, ist auch der weitere Prozess auch mit den Kostenträgern sehr schwierig verlaufen. Da muss die Behandlung mittendrin unterbrochen werden. Es waren über ein Jahr fast keine Behandlungen statt, sodass der Patient nach langer Zeit jetzt wieder in Behandlung ist und noch nicht wirklich ja, gut drauf ist, sage ich mal, noch nicht wirklich drüber hinweg ist. Auch da hat sich noch ein zweiter Unfall ereignet und da kommt vieles zusammen, was dann eine Verarbeitung schwierig macht. Aber in der Regel kann man das so pauschal nicht sagen. Ich habe auch Patienten, die nach Unfällen kommen, die vielleicht schon sieben Jahre her sind und wo man nur fünf bis zehn Sitzungen braucht, um das wirklich aufzulösen und denen geht es dann gut und dann ist es verarbeitet.
0: Okay, dann komme ich zum zweiten Punkt. Sie haben gesagt, Augenbewegung, EMDR. Also Augenbewegung holen Sie, ich komme jetzt mal zum klassischen Sofa zurück, so ein Pendel raus und dann wird mal ein bisschen gependelt. <lacht> wie man das so aus Filmen kennt oder so. Oder wie dürfen sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
1: Nee, was wir machen ist, das hört sich, sagen auch ganz viele Patienten immer, erst ganz merkwürdig an, als sie mir das am Anfang erklärt haben, habe ich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Aber wenn man dann merkt, dass es wirklich hilft, dann ist sozusagen die Hemmschwelle auch schon überwunden. Es ist wirklich so, dass wir erst im Gespräch, zusammensitzen, das ausarbeiten und dann hat man eine Sitzposition, wir sagen immer so schön, wie zwei aneinander vorbeifahrende Schiffe, ne, wo man seitlich nebeneinander sitzt, damit der Patient wirklich nur noch auf meine Hand gucken kann und er folgt dann mit seinen Augen meinen Fingern und ich mache einfach eine Rechts-Links-Bewegung sozusagen. Das ist auch etwas, was unsere Augen zum Beispiel beim Schlaf, in den rem schlafphasen auch machen, ohne dass wir das sozusagen bewusst einsetzen, aber anscheinend ist es auch was, was unserem Kopf einfach hilft bei der Verarbeitung. Es gibt viele Theorien dazu, aber ganz Genau ist das alles noch gar nicht entschlüsselt.
0: Okay, die nächste Frage schließt sich an: Wie kommt es eigentlich, dass diese Bilder nicht oder diese, diese Unfallereignisse nicht verarbeitet werden können? Läuft es irgendwie nicht durch einen richtigen Speicher durch im Gehirn oder was sagt die Wissenschaft dazu oder weiß die Wissenschaft auch da nichts?
1: Doch, wir wissen inzwischen schon ein bisschen mehr. Früher haben wir uns immer nur gewundert, warum die Methoden so gut funktionieren. Inzwischen wissen wir, wir haben, ich sage immer gerne zu den Patienten, wie so eine Notfallzentrale im Gehirn, die halt sozusagen das. Überleben versucht zu sichern in Situationen, wenn wir vom Tod bedroht sind oder auch unsere körperliche Gesundheit bedroht ist. Dieser Teil des Gehirns, der dann sozusagen die Reaktion übernimmt, speichert das auch erstmal ab. Und erst. Wenn die Situation zu Ende ist und wenn wir sozusagen ein Stück weit in Sicherheit sind, fängt der Kopf an, das zu verarbeiten. Und eigentlich werden dann die Informationen weiter ins Langzeitgedächtnis geleitet, sodass wir wissen, okay, das ist passiert, das war nicht schön, aber es ist vorbei. Kennen viele Hörer vielleicht auch, wenn man selber mal einen kleinen Auffahrunfall hatte oder so. Man macht erstmal alles, man organisiert alles. Und erst in dem Moment, wo man vielleicht wieder im Auto sitzt, merkt man einfach mal, oh, meine Knie zittern, meine Hände zittern, mir ist sprichwörtlich der Schreck in die Glieder gefahren. Und dann fängt der Kopf an zu verarbeiten. Puh, hätte auch anders ausgehen können. Ne, Habe ich ja noch Glück gehabt, ist ja gut, dass es vielleicht nur Blechschaden war oder so. Und das kann dieser Prozess des langsamen Verarbeitens kann bis zu sechs Wochen auch anhalten. Also dass man anfängt, dass man merkt, man denkt da vielleicht ab und zu noch immer wieder drüber. Man träumt davon, alles ganz normale, ganz natürliche, manchmal vielleicht auch unangenehme Sachen, wenn man ne, träumt oder so, aber ganz normal für den Kopf, um es zu verarbeiten. Aber es gibt halt immer wieder Situationen und auch da, was und warum genau kann man bei, bei einer Traumatisierung oder einer Tra Entwicklung einer trauma nicht sagen, ähnlich nicht, nicht, warum man manchmal eine Erkältung kriegt und manchmal vielleicht nicht. Wir wissen aber, wenn Menschen zum Beispiel sehr gestresst waren in der Zeit davor, zum Beispiel durch Prüfungssituationen, durch Jobbelastungen, Schichtdienste. Wenn Sie vielleicht schon viele ähnliche oder schwere Sachen erlebt haben, das kann alles eine Rolle spielen, dass der Kopf dann vielleicht nicht so gut verarbeiten kann, wie er es sonst unter normalen Umständen hätte geschafft.
0: Okay, ich muss leider auch immer viele Gutachten lesen. Und einige Gutachter, ich weiß es, ich begleite eine Freundin und die hat mal einen so einen Unfall gehabt, der für sie dramatisch war und das Leben komplett verändert hat. Auch nicht mehr die Möglichkeit mit sich gebracht hat für meine Freundin, dass sie Auto fahren kann. Sie ist eine ängstliche Beifahrerin. Und der Kostenträger sagt, das war ja alles nicht so schlimm gewesen. Das kann ja gar nicht sein. Und die Gutachter der Versicherung... Ist also jetzt keine Haftpflichtversicherung, sondern das ist also ein gesetzlicher Träger. Der sagt einfach, ja, das kann gar nicht sein. Und die gerichtlich bestellten Gutachter sagen, ja, das war wirklich nicht so schlimm. Und trotzdem kann es sein, dass da eine Traumatisierung stattgefunden hat. Was erleben Sie so? Gibt es da irgendwie eine Grenze, was nun wirklich traumatisch und dramatisch ist? Oder gibt es überhaupt keine Grenze? Das ist immer sehr individuell, weil ein Marker, hatten Sie ja schon gesagt, Stress kann ja zum Beispiel mit ein förderlicher Umstand sein, dass sowas passiert. Ja, wie sehen Sie das? Also ich hatte mal ein Beispiel, also ein Beispiel, da hat jemand im Rückspiegel einen schweren Unfall erlebt. Er stand vor der Ampel und hat hinten gesehen, wie es geknallt hat und das da ganz schlimme Sachen auch passiert sind und haben die Gutachter gesagt, das kann ja gar nicht so schlimm sein, das war ja nur im Spiegel gesehen, hat ja gar nichts wirklich mitbekommen und war auch nicht wirklich beteiligt. Was sind so Ihre Erfahrungen?
1: Die Erfahrungen mache ich auch leider immer wieder. Es gibt immer wieder die Rückmeldung von Gutachtern, naja, das war ja nicht wirklich lebensbedrohlich. Inzwischen ist man so weit, dass man auch nach den Diagnosemanualen eigentlich sagt, es geht um das subjektive Empfinden der Person. Es geht um das subjektive Empfinden, ob die Person in dem Moment das Gefühl hatte, ich könnte jetzt sterben. Und das Gefühl hat jeder zu einem ganz anderen Zeitpunkt manchmal vielleicht auch. Es ist sicherlich so, dass man auch immer wieder gut gucken muss, weil der Begriff Trauma, Traumatherapie ist auch ein wenig überstrapaziert ist so in aller Munde, jeder hängt sich so ein bisschen auch mit zum Teil dran. Und ja, so tragisch das auch vielleicht ist, wenn ein Haustier zum Beispiel verstirbt, würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass es gleich zu einer schweren Traumatisierung kommt. Das ist natürlich ein belastendes Lebensereignis, ohne Frage. Wenn es nicht auf hochdramatische Art und Weise passiert ist, kann man das aber verarbeiten, ne? auch wenn es schwer ist, auch Verlust von Angehörigen. Wir Menschen haben schon die Kapazitäten, auch schwere Sachen zu verarbeiten. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, warum an bestimmten Stellen manche Menschen vielleicht eher sowas entwickeln und bei anderen, die haben sich Sachen erlebt und die stecken das irgendwie gut weg. Es hat sicherlich auch ein Stück weit was mit zu tun was diese Menschen an Ressourcen haben, ne? wo haben die Auftankstationen im Leben, wo haben die gute Personen, wo sind sie aufgehoben, wie gehen die Angehörigen auch damit um, haben sie ein gutes Umfeld, was es mitträgt, aber das hat halt heutzutage auch nicht mehr jeder.
0: Ja, genau, das erinnert mich an die Situation eines Zugfahrers der Deutschen Bahn AG, den ich begleiten durfte, der hat fünf Selbstmorde mitgemacht und der sechste war es halt, der ihn aus dem Leben gerissen hat. Ja, also da, da spielt auch wirklich die Belastungsfähigkeit eine
1: oben. Ja, ja, genau.
0: Super. Viele, viele Informationen. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Und vielleicht kommen viele Fragen noch und dann komme ich vielleicht noch mal mit dem Mikrofon vorbei. Also vielen Dank, Frau Jakisch. Bitte. Tschüss. Tschüss.